0: Sé que estamos revisando mucha información, pero sé que hay personas de distintas disciplinas académicas, y tal vez algunas son más, más, más pertinentes para unos, otras para otros, pero por lo menos nos ayuda a entender que hay distintas áreas donde podemos considerar el tema de creacionismo-evolución. Y de nuevo, esta, esta conferencia va a estar disponible para que usted pueda llevarse eh, un CD que tiene todas estas transparencias. Eh, vamos a hacer disponible una conferencia que di en otra ocasión en California y se grabó solo de tres horas. Dos de ellas son académicas no más, solo dos. Y la tercera bíblica es más reducida con, presen con presentación de, las de algunas de las transparencias y es breve, es bastante más breve. En vez de ocho sesiones, solo son tres. Pero se les va a hacer disponible en, un DVD, en dos DVDs. Pero esta va a estar disponible las, las transparencias. Y luego nuestros hermanos acaban a tratar de editar el sonido con las transparencias estas y hacer algo editado de toda la presentación. Esa no va a estar disponible inmediatamente. Pero les agradezco su esfuerzo. De nuevo, yo sé que es mucha información como para decir sí a cada una de esas transparencias, pero por lo menos tocan los puntos. Para mí, creación, evolución, de ese tema, pasé uno o dos años evaluando las cosas para llegar a conclusiones. Obviamente que en una hora uno no puede tener todos estos criterios, pero puede saber que están ahí. En, la peri en el periódico Orange County Register de, 900, de 1990 decía defectos genéticos, fallos genéticos conllevan a las enfermedades, es decir, en ese artículo habla de fallos genéticos, es decir, la, la, las células no mejoran por mutaciones genéticas, fallan, hay enfermedades, y luego decía que el trabajo que los genes están llamados a realizar es milagroso, de una célula se debe producir un ser humano con cien millones de millones de células trabajando juntas, imagínese. Pongamos dos personas y nunca nos ponemos de acuerdo en todo, y ahora cien millones de millones de células trabajando en común acuerdo. Es algo maravilloso. Es decir, la molécula del ADN es la misma, el mismo en todas las células. De la primera célula a los 260 tipos de células, es la misma molécula del ADN. Entonces, ¿cómo se forman 260 tipos de células distintas en el cuerpo humano? Simple y sencillamente ciertas secciones del ADN actúan y son activas codificando la formación de las proteínas de cierta célula y otras partes de ese ADN no están activos. Para otras células del mismo ser humano, otras secciones del ADN están activos, mientras que las otras no, de manera que se pueden formar los distintos tipos de células. Y este artículo decía, ¿cómo sabe la célula qué secciones activar para formar células óseas en el lugar correspondiente y no en el ojo? O células musculares, o células sanguíneas en, el, en la sangre y no en la piel, por ejemplo. En el World Book Encyclopedia dice, la célula funciona generalmente a la perfección, pero a veces algo va mal y se forma un cáncer. El código genético puede tener un error. Este es un libro secular, la enciclopedia The World Book. Dice que el código genético puede tener un error. O sea, no hablamos de evolución, hablamos de errores, de algo que ya existe organizado en forma perfecta. Imagínese el doctor Randy Glusa, que es ingeniero y médico también, saca un artículo hace un par de años sobre la fertilización en el ser humano. Y me llamó la atención... La complejidad de la fertilización... Bueno, no no estudié todo... Pero mencionaba algo maravilloso... Por ejemplo... Hay unas células en el, en, el, en el varón... Que rodea al espermatozoide... Que empieza como una célula redonda... Y las células Sertoli... La hacen... Le quitan el fluido... El cuerpo está diseñado para quitarle el fluido... De manera que el espermatozoide... Pasa de una forma redonda... A una forma alargada para poder moverse en el fluido eh, seminal y llegar a la, al óvulo femenino y fertilizarlo. Y luego, esta, este espermatozoide, en el acrosoma, en la cabeza del espermatozoide, tiene una capa protectora de glicoproteínas. Y esa capa protectora tiene que proteger la cabeza del espermatozoide, porque dentro de esa cabeza hay unas enzimas que tienen el propósito de destruir la capa protectora que tiene el óvulo femenino. Entonces, para que esas enzimas no tengan una acción destructiva dentro del hombre, esas enzimas están protegidas por una capa de glicoproteína. Cuando el espermatozoide llega hacia la mujer, hay secreciones de la mujer uterinas que destruyen la glicoproteína protectora de la cabeza del espermatozoide entonces salen las enzimas y destruyen la capa protectora del óvulo femenino para que entonces el material genético del espermatozoide pueda entrar en contacto con el material genético de la mujer ¿cómo es posible que eso ocurra en dos personas distintas el hombre y la mujer para juntos funcionar de esa manera por accidente luego la acidez del líquido seminal del hombre es básico, un pH de 3.5, para neutralizar la acidez del eh, órgano de la mujer, porque si no el espermatozoide sería destruido. O sea que vemos que en el hombre hay partes y componentes diseñados para interactuar con el órgano de la mujer específicamente y viceversa. ¿cómo es posible por accidente? No es posible. La formación de los primeros aminoácidos supuestamente ocurrieron por la reacción del metano, el amonio, el agua en una atmósfera reductora en la Tierra. Y a través de esa atmósfera reductora hubieron algunas descargas eléctricas y estas moléculas se combinaron y formaron los aminoácidos. Pero si no hubiera oxígeno no habría ozonósfera y si no hay ozonósfera no estaríamos protegidos de los rayos ultravioleta. Sabemos que la ozonósfera es vital para la vida en la Tierra. Sin oxígeno, ¿cómo existiría la vida en la Tierra? Y luego, las moléculas de aminoácido, hay una propiedad de las sustancias químicas, hay una ley que se llama el principio de Lechetalier y es que cuando, en este caso, si unes un aminoácido con otro, en una reacción que se llama de condensación se produce agua. En esa reacción. Bueno, debido a que se produce agua, en el medio acuoso la reacción no tendería a formar las proteínas, sino que al contrario, las proteínas tendrían a destruirse en aminoácidos. Entonces, no vemos que los aminoácidos se formen proteínas en un medio acuoso. Ocurriría lo contrario, la desintegración de las proteínas va en contra de la evolución. Además, los aminoácidos hay levógiros y destrógiros. No sé si han oído hablar de eso, me imagino. Si, si han oído hablar, levanten la mano para saber con la, las personas. O sea, los aminoácidos que forman las proteínas pueden ser destrógiros de, de o levógiros. Hay de dos tipos, una es la imagen invertida del otro. Bueno, una mezcla, si usted forma naturalmente los aminoácidos... Pone los ingredientes y lo formara, formara un 50% de un tipo y 50% del otro. Basta un aminoácido de estrógiro para destruir la funcionalidad de una proteína. Entonces, no puede ser posible que por accidente se formen los aminoácidos que forman la proteína. Alguien tuvo que haber escogido solo aminoácidos levógiros. No puede usted agarrar una mezcla química y producir aminoácidos y solo producir aminoácidos levógiros, va a producir levógiros y destrógiros. Entonces, para poder usar la proteína y sea funcional, solo puede usar levógiros. O sea, que alguien escogió solo aminoácidos levógiros para ponerlos en una proteína. Hubo un diseñador, literalmente, la probabilidad de formar 124 proteínas por accidente que tienen un promedio de unas 400 moléculas de aminoácidos cada una. Los aminoácidos son los. es como un polímero. Y tenemos la proteína formada de varias moléculas más simples que se llaman aminoácidos, que pueden ser de distintos tipos. Más o menos el promedio de unos 400 por proteína. Unos tienen más, otros tienen menos. La probabilidad de que se formen 124 proteínas que forman una célula por accidente es una en 10 a la 14 000. Ahora, esa cifra nos escapa a la imaginación. ¿Qué significa eso? Comparémosla con otras cifras. Si el universo tuviera... ...treinta mil millones de años de existencia... ...treinta mil millones de años son un trillón de segundos... ...un millón de millón de millón de segundos... ...y si en ese trillón de segundos que tuviera el universo de existencia... ...hubiera un trillón de personas... ...tomando un trillón de fotos cada segundo el número de fotos que habría tomado es una por diez a las 54. Un trillón de años tomando un trillón de personas, un trillón de fotos cada segundo. Y en una de esas fotos estamos todos nosotros reunidos. Una foto. Y en ese trillón de segundos, en ese uno por diez a las 54 fotos, usted agarra una. Si la que agarra es esa la probabilidad es mucho mayor a que se formen 124 proteínas por accidente. Y eso sin contar la probabilidad de formar el ADN. Y eso sin contar la probabilidad de que se forme la, la membrana eh, de la célula. Y eso sin contar la probabilidad de que exista el, el medio ambiente necesario para promover la vida de la célula. Y eso sin mencionar la probabilidad de tener una maquinaria como el mitocondria por accidente. O se empieza a, unar, a unir las cosas y es imposible. Imagínese que tomemos un grano de arena y usted se va a algún lugar del universo, del universo, y lo esconde en cualquier lugar. Y alguien después dice, ok, voy a ir a agarrar a algún lugar ese grano de arena. Puede ser en la tierra, puede ser en la luna, escarba, lo que sea, y agarra el grano. Si el grano que agarra es ese, esa probabilidad es mayor a la de que se formen 124 proteínas por accidente. En otras palabras, si usted tiene un dado, dos dados, ¿cuánto es lo máximo que puede sacar? doce. Yo le digo vamos a seguir tirándolo, tal vez saca trece y lo tiras por cien veces, ¿Cuánto, cuánto es lo máximo que sacas, y si te digo que lo sigas tirando por cien años, ¿cuál es lo máximo que puede sacar? Y la razón es porque no existe el potencial para más. De la misma manera, en los átomos no existe el potencial para autoorganizarse como la célula de la vida. El tiempo no es la respuesta. Más tiempo no es la respuesta. Si agarramos un chimpancé y empieza a, a golpear las teclas de la computadora, ¿cuál es la probabilidad que escriba una frase del himno nacional de Cuba? Y, y ahora imagínese todo el himno nacional. Si logra escribir una palabra en algún momento después pondrá algún carácter que destruye el significado de la frase. Todo tiene que estar correcto. No existe el potencial. El éxito de las misiones espaciales a la luna se debió a que nada se dejó al azar. Y el ser vivo más sencillo es mucho más complejo que los sistemas modernos a la luna. La termodinámica nos confirma que el universo ha sido creado. La primera ley de la termodinámica dice que la materia no se crea a sí mismo ni se anhila, no se destruye en el sentido de desaparecer, solo se transforma la materia-energía. Si tú agarras un poco de uranio o plutonio y tú vienes y lo bombardeas, y puedes reducir esa materia generando energía, con la ecuación de Einstein, E igual MC cuadrado. Y entonces tiene un poco de materia que se convierte en energía, y una gran explosión, ¿no? Pero la materia-energía, el conjunto de materia-energía se mantiene, se conserva. Lo que quiere decir es que la materia no se puede autogenerar a sí mismo porque no se ve que se autogenera a sí mismo. Y no puede desaparecer de la y, y ya no haber nada. Solo se transforma. Quiere decir que el universo o ha existido toda la eternidad porque no se puede autogenerar. Aunque Stephen Hawking ahora dice que se autogeneró. Está violando la primera ley de la termodinámica. Ahora, si no se puede autogenerar quiere decir que existe toda la eternidad o alguien la creó la segunda ley termodinámica es la ley de la entropía ¿Quién ha oído hablar de esa ley, levanta la mano la ley de la entropía dice que todo va de orden a desorden, de menor probabilidad a mayor probabilidad de, me, de mayor energía útil a menor energía útil de información a corrupción de la información entonces las cosas van si tienes algo caliente, algo frío, ¿qué va a pasar? va a haber un equilibrio y todo se equilibra entonces si el universo existe desde la eternidad ya hubiera llegado a una condición de muerte térmica pero no lo vemos, ¿verdad? El sol todavía está ardiendo, las estrellas están ardiendo, quiere decir que no existe desde la eternidad, por lo tanto el universo fue creado, basado en la primera y segunda ley de la termodinámica. Ahora tú dices, pero mira, yo veo orden, mira las plantas, generan orden, agarran el lodo, agarran el agua, y generan orden y crece el árbol. Sí, porque tienen un programa, y tienen maquinaria, la célula tiene maquinaria, mitocondrias, eh, tienen cuerpo de Golgi tienen esto, tienen lo otro entonces todo eso está incluido ahí para ese propósito es necesaria la observación y la verificación experimental para abrazar teorías pero nadie ha producido reptiles a partir de las aves perdón, aves a partir de los reptiles nadie ha visto la generación espontánea de la vida nadie ha visto evolución y nadie lo ha verificado. Ahora algunos dicen, mira mi esposo, venimos del mono. La similitud no confirma que descienda una especie de la otra. Claro, ambos animales, el oso y el mono, tienen brazos, tienen boca, tienen pies, tienen dientes, tienen ojos, tienen orejas. Pero qué maravilla de variedad y de creatividad de nuestro Dios si tú vas al zoológico y ves un hipopótamo ya no le dices a tu hijo ya no necesitamos ver la jirafa porque viste al hipopótamo ya no necesitas ver al león porque viste al hipopótamo porque tiene patas tiene cuatro tiene cola tiene boca tiene dientes ojos y orejas pero qué variabilidad más grande lo que vemos acá es un diseñador común que usa elementos comunes para propósitos similares pero aún así forma una gran variedad que es digna de admirar veamos el caso nuestro tenemos carros y tenemos helicópteros, digo, el ser humano. No podemos decir que el helicóptero evolucionó del carro. Tienen llantas, tienen cabina, usan combustible, tienen motor. Pero lo que quiere decir es que hay elementos similares para propósitos similares. Se requiere generar un movimiento. Ahí hay un motor. Se requiere caminar sobre la tierra en algún caso, como el helicóptero, brevemente. Hay llantas, se requiere una cabina, pero uno no evolucionó del otro. ¿Qué de la evolución convergente? El gato, el pulpo, tienen ojos. De acuerdo a los evolucionistas, ambas especies formaron el ojo por accidente. Imagínense formar el ojo una vez por accidente y ahora formarlo en distintas especies por accidente. No tiene sentido. Distintas especies que tienen órganos similares. Por ejemplo, los sistemas ecolocalizadores de los delfines y los murciélagos. El murciélago emite un sonido, rebota en un objeto, el cerebro capta y mide la distancia por el tiempo y, de hecho, es tan preciso el sistema ecolocalizador de los murciélagos que puede formar una imagen tridimensional de lo que tiene enfrente, entendiendo la distancia. El Departamento Naval de los Estados Unidos estudia el sistema ecolocalizador de los murciélagos para mejorar su sistema de detección de minas antisubmarinas. El ser humano estudia, estudia la naturaleza para diseñar sus sistemas. Pensar que los delfines y los murciélagos ambos formaron el sistema ecolocalizador por accidente no tiene sentido. Marshall Walton, en el año 2002, saca un artículo que dice que los hombres y los ratones comparten el 99% de los genes. Y dice, los ratones y los humanos descendieron de un antecesor común de tamaño aproximado al de una rata. Bueno, a mí me gusta el queso, pero mi abuela no tenía nada de rata, tal vez la de ella. Pero es un error asumir estas cosas de homología, porque ¿sabe cuánta agua hay en un bebé humano?, el 78% del bebé es agua 78% ¿sabe cuánta agua hay en el maíz y en el plátano? 75% ¿sabe cuánta agua hay en el hombre adulto? 60% y en la mujer 55% Quiere decir entonces que el bebé es pariente del plátano y del maíz, no del papá ni de la mamá porque tienen el, similar, el, el contenido de agua es más similar al plátano y al maíz que al papá o a la mamá. O, imagínate cuando hablamos de homología, el cerebro pesa aproximadamente 1.500 gramos, unas tres libras. Una persona de, 1, 50, de, de 150 libras es el 2%. ¿Qué es el 2% amigo? Quítatelo. El 1% puede ser muy significativo. Amén. Es cuestión de homología, y además, no es justo estas comparaciones, porque muchas de estas comparaciones están basadas en asumir que muchas secciones que no son comparables no tienen ninguna funcionabilidad en el ADN. Hace algunos años se hablaba del, de la sección del ADN que era basura, que no, no tenía ninguna función, y ahora están determinando que tiene función aunque no codifique, aunque no codifique proteína el doctor Daniel Criswell con doctorado en biología molecular hizo un análisis muy interesante hace seis años dice, de si acuerdo a los evolucionistas el hombre y el chimpancé vienen de un simio de hace cinco millones de años ahora hay 150 millones de genes hay 300 millones de genes distintos no de genes, sino de escalones distintos entre el hombre y el chimpancé y si hay 130 millones de, de, de escalones distintos, hay, 100, hay 150 millones de mutaciones. Ahora, si ocurrió este cambio en un antecesor común en 5 millones de años, y asume que cada generación duró 20 años antes de procrear la siguiente, hubieron 5 millones entre 20, 250 mil generaciones. En estos cinco millones de años de evolución del simio a hombre o a chimpancé hay 250 mil generaciones. Ahora, si hubieron 150 millones de mutaciones, quiere que dividir 150 millones de mutaciones entre 250 mil generaciones. ¿Sabe cuánto equivale? 600 mutaciones genéticas por generación. Lo que quiere decir es que de acuerdo a evolución del simio de hace cinco millones de años empezaron a haber mutaciones genéticas. Seiscientas cada generación de veinte años por doscientos cincuenta mil generaciones para llegar al hombre y para llegar al chimpancé. ¿Usted ha visto seiscientas generaciones genéticas buenas, complementarias y en la dirección de formar nuevos órganos en cada generación de alguna especie? No. Imposible. La evidencia dice no. ¿Qué de los se ha hablado de que, existe, que han existido de 5 mil a 50 mil millones de especies. ¿Qué de todas esas especies, será posible que todas ellas ocurrieron por accidente? ¿Qué de la metamorfosis de la mariposa? La mariposa pone un huevo y después de los 3 o 6 días sale una larva, un caterpillar o oruga y empieza a comer y comer por 9 a 14 días y luego se va envolviendo, se, pone, se cuelga detrás de una hoja y por días y meses se convierte en una pasta de la cual nace una mariposa. Imagínese cómo explica evolución eso. Usted sabe que la larva, el caterpillar, no se reproduce, no tiene capacidad de reproducción. Quiere decir que si el caterpillar no tiene la capacidad de llegar a mariposa desde el principio, ahí se acabó la evolución del caterpillar de la oruga, y no solo eso. De boca masticadora sale un tubo chupador. De pseudopata salen seis patas segmentadas. Y de un animal que se arrastra sale un animal que tiene alas, que vuela y que puede reproducirse, porque la oruga no se puede reproducir. O el animal, o la especie, o el insecto es diseñado con capacidad de pasar por todos esos procesos de principio a fin o no puede existir. Y es que Dios nos está revelando grandes verdades. Dios usa la naturaleza para revelarnos grandes verdades. ¿Qué es lo que hace que la oruga se convierta en mariposa? Todo está en el código del ADN. El ADN tiene toda la información, la célula tiene toda la información para dirigir esas transformaciones hasta que usted forma la oruga, de la oruga a la mariposa. Y de la misma manera, Dios con su palabra tiene toda la información necesaria para convertirnos de criaturas que nos estamos arrastrando en el suelo espiritualmente y empezar a volar como hijos de Dios. Dios, la, la creación tiene implicaciones espirituales. Si la tierra estuviera más lejos del sol, nos congelaríamos. Si estuviera un poco más cerca, nos achicharraríamos. Si la velocidad de rotación fuera más lenta, las temperaturas extremas serían tremendo, mucho más frío en la noche, mucho más caliente en el día. Si la Tierra fuera más grande, la fuerza de gravedad y la presión atmosférica sería imposible para nosotros. Si fuera más pequeña, no pudiera retener la atmósfera que necesitamos, el oxígeno que necesitamos. Si tuviera más oxígeno, los incendios forestales serían un problema. Si tuviera menos oxígeno, nos asfixiaríamos. Si no existiera la luna, no habrían las mareas necesarias para oxigenar el agua del mar. Si la luna fuera más grande o estuviera más cerca, tendríamos maremotos todos los días. Vemos un balance. La palabra del Señor dice que Dios hizo la... Las, este, la, el sol y la luna y las estrellas y dice que los hizo para señas para estaciones para días y años para señas vea usted el tamaño aparente de la luna la luna está a cierta distancia de la tierra el sol está mucho más lejos el tamaño del sol es mucho más grande pero cuando usted ve el tamaño aparente del sol es exactamente igual al tamaño aparente de la luna o sea la distancia y el tamaño del sol son tal, y la distancia y el tamaño de la luna son tal, que usted los ve del mismo tamaño. ¿Usted cree que eso es coincidencia? No es coincidencia, es un artista que pinta las cosas de tal manera que nos hace revelar que fue puesto ahí a propósito. ¿Cuál es la probabilidad de que el sol es, que la Tierra esté exactamente a tal distancia y sea de tal tamaño exactamente y luego le pone un satélite del tamaño exacto y de la distancia exacta que cuando la luna se pone entre el sol y la tierra, ambos discos coinciden en tamaño. Se crea, puede haber diseño ahí. O la luna rota alrededor de su eje y gira alrededor de la tierra. La velocidad de rotación de la luna sobre su eje es tal que el tiempo que tarda en dar sobre su eje una vuelta es el mismo tiempo que tarda en darle la vuelta al, a la Tierra, de manera que siempre vemos la misma cara de la luna. ¿Por qué? No es coincidencia, Dios está diciendo, aquí estoy, hola, estoy tratando de hablarte. Peter Ward y Donald Brownlee de la Universidad de Washington Sacó, sacaron un libro, Tierra Poco Común, (Rare Earth, donde decían que habían considerado desde la geología, la astrofísica, para determinar que la Tierra era un lugar inusual y diseñado para la vida en la Tierra. Y habla de Júpiter. Dice, Júpiter está en tal órbita y tiene tal tamaño que sirve como un aspirador cuando vienen desperdicios cósmicos hacia la Tierra, los desvía por la fuerza de gravedad para que no caigan en la Tierra y destruyan la vida en la Tierra. O sea, los planetas del sistema solar tienen un propósito específico para la vida en la Tierra. En el año 2002, Richard Stenger saca un artículo que los planetas grandes se formaron en un flash cósmico. En otras palabras como dice Thomas Quinn de la Universidad de Washington, si el gigante planeta gaseoso no se forma rápidamente, probablemente no se podrá formar, porque las estrellas y el sol calentarían el gas e impediría que se mantuviera el planeta eh, como planeta. Simplemente el gas se dispersaría. Hace unos cuatro años leía un artículo que decía que Mercurio, habían confirmado que el, la, el núcleo de Mercurio era derretido. Imagínense el sistema planetario. Supuestamente se formó hace 4.600 millones de años. Pero cuando vemos el sistema planetario, unos planetas rotan en una dirección, otros rotan en otras, unos giran en una dirección, otros giran en otra, unos son de unos materiales, otros son de otros materiales. En Mercurio, el 80% es de hierro, pero descubrieron que estaba derretido el núcleo. Entonces dicen, ¿cómo puede ser un planeta tan pequeño tener todavía el núcleo derretido si tiene 4.600 millones de años? La respuesta es que no tiene 4.600 millones de años. Esa es la conclusión. En alguna ocasión hablaron de cierto meteorito que encontraron en la Antártica en 1983, que supuestamente cayó en la Antártica hace 13.000 años y que había estado en el espacio 15 millones de años circulando, fue desprendido por un meteorito que chocó con Marte y estuvo 15 millones en el espacio. Y dijeron, hemos encontrado indicios de vida en ese meteorito y es de Marte. Número uno, ¿cómo saben que era de Marte? ¿Cómo saben? ¿Acaso el material de ese meteorito es exclusivo de Marte y no de otro lugar en el universo? Y número dos, descubrieron y confirmaron después de que no habían indicios de vida. Cuando salió el artículo que habían indicios de vida, salió en las primeras planas de todos los periódicos allá donde yo vivo. Cuando después confirmaron que no eran indicios de vida, no salió en ningún lugar. Usted tuvo que determinar porque cuando yo empecé a trabajar en estos argumentos de creación e evolución, empecé a decir ¿qué pasó con ese meteorito? Y descubrí que, no habían, que habían mostrado que no era cierto, que no tenía indicios de vida. Nuestro planeta es maravilloso. El núcleo es de hierro y de níquel, hay un núcleo externo de hierro-níquel, pero la corteza tiene todos los elementos que necesitamos para la vida. Hierro, potasio, sodio, cloro, fósforo, nitrógeno, agua, eh, magnesio, todos los elementos químicos que forman moléculas complejas para las reacciones eh, nerviosas, electroquímicas, eh, de, pulpa, de palpitación del corazón eh, de estructura, función pensar que todos los elementos están en la corteza de la tierra por casualidad es un insulto al creador y luego en electromagnetismo la fuerza electromagnética entre los protones y los electrones es tal que si fuera mayor los átomos no compartirían los electrones y no pudieran haber moléculas. Solo átomos no pudiera haber la vida. Si la fuerza electromagnética fuera menor, los, los átomos perderían los electrones y no pudieran compartir y formar moléculas. La fuerza electromagnética entre los protones y los electrones es tal que permite la vida. Si no, no pueden haber moléculas complejas. ¿Qué de las fuerzas nucleares? Los protones se repelen con una gran fuerza. Pero hay fuerzas nucleares que las mantienen unidos. Si las fuerzas nucleares fueran 0.3% mayor, no habrían protones solos. Habría por lo menos dos protones, no un protón solo. Quiere decir que no habría hidrógeno y si no habría hidrógeno no habría agua, no habría las moléculas de la vida. Si las fuerzas nucleares fueran 2% menor, solo habría átomos de hidrógeno, no habrían otros átomos no habría la vida. Es decir, lo que vemos es un balance perfecto para la vida. Han descubierto que el universo se está expandiendo aceleradamente. Bueno, actualmente acaban de dar el premio Nobel a tres físicos porque han descubierto que se está expandiendo cada vez más rápido, de hecho, a mayor velocidad que la velocidad de la luz. Y las galaxias están suspendidas en el espacio entonces se están alejando porque el espacio en que están se está alejando entre más lejos está una galaxia la luz para llegar a la Tierra tarda más y como el espacio se está alejando la longitud de onda de esa luz se está estirando lo que se dice que se está desplazando hacia el rojo esa es la, la, la expresión entre más lejos mayor el desplazamiento hacia el rojo bueno, Russell Humphrey menciona que al considerar las galaxias se agrupan en que tienen desplazamientos específicos cada grupo de galaxias, mostrando que las galaxias están aparentemente centradas alrededor de la Vía Láctea. No necesariamente que la Tierra sea el centro del universo, pero aparentemente que la Vía Láctea sea el centro del universo. Sea o no sea exacta esa interpretación, sabemos que el ser humano es el centro del propósito de la creación de Dios... Eso es lo más importante. Sin embargo, cuando hay interpretaciones posibles que hablan del ser humano ser central, los evolucionistas inmediatamente van a saltar a tratar de desacreditar todo criterio. No digo que vayamos al pasado y digamos la Tierra es el centro del universo físicamente. Sabemos que no. Y tenemos que estar abiertos a la ciencia, pero cuando se interprete correctamente, no cuando se distorsione para defender una filosofía que es externa a la ciencia y a los datos que vemos Amén. El darwinismo. Este, David Berlinski hizo un video que se llama Expel, expulsado, y es un, un video fascinante donde inter, eh, ¿cómo se dice? entrevista a, a muchos científicos que han sufrido en Estados Unidos por tener una creencia creacionista desde el punto de vista académico. Este hombre es un postdoctorado, o sea, una colega de postdoctorado en biología molecular y matemática en la Universidad de Colombia. Tiene un trasfondo en filosofía y en ciencias. Y mira lo que dice. Antes que te preguntes si la teoría del darwinismo es correcta o no, te tienes que preguntar una cuestión más preliminar. ¿Es lo suficientemente clara para que sea correcta? Esa es una pregunta distinta, dice. Una de mis doctrinas prevalentes sobre el darwinismo es, hombre, ese asunto es un desorden. Es como mirar dentro de un cuarto lleno de humo. Nada en la teoría es preciso, claro, definido, cuidadosamente o delineado. Carece del rigor que uno espera de la física matemática. Y eso es cierto, el darwinismo es bien nebuloso realmente a la hora de la hora de definir las cosas, no las define. Hace algunos años leía un libro de Robert Silverberg, Reloj para las Épocas, Cómo los Científicos Datan el Pasado. Y en este, en este libro decía él, supuestamente era un libro para hablar de los distintos métodos de datación, pero es un ataque vitrólico contra los cristianos y contra la Biblia. Y luego, pues, habla de todos esos métodos. Pero menciona acá, la Tierra era una bola de fuego que se enfrió y se solidificó, y el agua condensó de la atmósfera y empezó a llover por millones de años sin interrupción creando los océanos. Pasaron mil millones de años o más cuando inexplicablemente las sustancias químicas en el mar se convirtieron en una célula viva. Eso no es ciencia inexplicablemente las sustancias químicas formaron en la célula. Eso no es ciencia. Luego pasaron dos mil millones de años y estas criaturas simples tomaron control de las aguas y el, la velocidad de evolución se aceleró, de manera que en los seiscientos millones de años recientes se produjo una gran variedad de vida y el más reciente, el mamífero conocido como hombre. O sea, somos animales. Michael Denton, un evolucionista, escribió un libro, Evolución, Teoría en Crisis, y él dice, considerando la manera en que la sopa prebiótica, la sopa prebiótica es supuestamente el líquido del océano donde se formó la vida, considerando la manera en que la sopa prebiótica se le hace referencia en las discusiones del origen de la vida como una realidad establecida, es un shock darse cuenta que no hay ninguna evidencia de su existencia. O sea, hablan de que del océano, de una sopa oceánica se formó la vida, pero dice, no hay ninguna evidencia de ello. Michael Denton, de nuevo un evolucionista, pero eh, su especialidad es genética molecular humana. Dice, la biología molecular ha demostrado que aún los seres vivos más sencillos en la Tierra, las células bacterianas son objetos complejos, excedida, excesivamente complejos. Aún las bacterias más pequeñas son increíblemente pequeñas, pesando menos de una mionésima de millonésima de gramo. Y en realidad son una fábrica microminiatura, conteniendo miles de piezas exquisitamente diseñadas de una maquinaria molecular compleja mucho más complicada que cualquier maquinaria hecha por el hombre y sin paralelo en el mundo, sin vida. ¿Qué hizo Darwin? Darwin habló de las especies, el origen de las especies, y dijo que ocurría a través de características adquiridas, transmitidas por pangenesis y selección natural. En otras palabras... De alguna manera, el precursor de la jirafa empieza a estirar el cuello para alcanzar hojas porque no hay vegetación en el suelo y el cuello le empieza a crecer un poco. Como en África, las mujeres se ponen algunos anillos hasta que le crezca el cuello. Dice, bueno, entonces esa propiedad la transmitió por genes, por pangenes, a la prole. Esa sustancia, que nunca la vio, la teorizó, la, una hipotéticamente, dijo, esos pangenes en el corriente sanguíneo, fue al órgano reproductor y cuando se unieron la pareja, ahí se transmitió y ya la nueva criatura nació con cuello más largo. Pero sabemos que si tú haces pesas, tu hijo no nace con musculatura. Y si tú estudias mucho, no por eso tu hijo sale conociendo matemática. Es decir, la teoría de Pangenes no funcionó. No funcionó. Además, decía, bueno, así se adquirieron las características y luego la selección natural seleccionó las especies mejores equipadas para ciertos medios ambientes. Y así las nuevas especies se fueron mejorando. Ahora, lo de Pangenes se desvirtió. Entonces vino el neodarwinismo. Dijeron, no, lo que ocurre es que hay una mutación genética por la radiación, rayos cósmicos, interferencia química, otro tipo de problemas, y hay un error en el código genético, y se forma una mutación, y estas se van acumulando, y la selección, la naturaleza selecciona las mejores mutaciones de manera que se forman las nuevas especies. Pero sabemos que los cambios genéticos son degenerativos, no son ascendentes. Si vas al hospital y te dicen que tu hijo tiene una mutación genética, tú no estás celebrando que nació Superman. Sabes que hay una enfermedad. Expliquemos cómo, por mutaciones genéticas el escarabajo bombardero. El escarabajo bombardero tiene una cámara de combustión y recibe una sustancia hidroquinona y recibe otra, peróxido de hidrógeno, a través de unos tubitos y unas válvulas que se abren para recibir estas sustancias químicas en esa cámara de combustión. Al ponerse en contacto, reaccionan químicamente y violentamente, generando un vapor a presión. Cuando este animal se ve amenazado, recibe estas sustancias y siguen acumulándose en esa cámara de combustión hasta que la presión es tan grande que cierra las válvulas de donde vienen los líquidos y luego se abre otra válvula que es un cañón donde sale la sustancia en forma de vapor caliente y tiene los músculos para dirigir ese cañón a donde quiera hacia sus patas, hacia arriba para asustar al animal ya sea una rana o una hormiga piense usted que eso haya ocurrido por accidente por mutaciones genéticas, es absurdo o el pájaro carpintero, tiene un pico duro. Imagínese el pájaro ahí golpeando la madera. ¿Cuántas, ¿Cuánto tuvo que evolucionar para formar un pico duro? Se quedó sin pico la primera vez. Y segundo, tiene una musculatura tremenda en el cuello para poder bombardear como taladro el, la madera. Pero su cerebro se le, se le haría pedazos, se le haría pasta. Tiene que tener una musculatura que protege como shock absorbers el cerebro para que no se le haga pedazos cuando golpea la madera luego tiene que tener unas patas diseñadas específicamente para no hacerse para atrás cuando está picoteando la madera tiene dos pezuñas hacia adelante dos pies para atrás con sus pezuñas bien filosas para poder prenderse del corcho de la, del árbol luego tiene una lengua bien larga porque tiene que meter la lengua en esos agujeros para agarrar las termitas esa lengua no cabería en el pico se enrolla para arriba hacia las fosas nasales para que cabe, quepa. ¿Usted cree que todo esto es posible de putaciones genéticas? No es posible. Entonces, si alguien cree en evolución siendo presentado con esos hechos, no es por la evidencia, es a pesar de la evidencia, por su posición filosófica. ¿Quién ha oído hablar de Chernóbil? puede levantar la mano. Nadie celebró Chernóbil diciendo va a, mejorar la, va a mejorar la raza rusa. Esto es lo que ocurrió en Chernóbil. Esto es lo que produjo Chernóbil. En Belarus, la zona más cercana a Chernóbil, se multiplicó por un factor de 100 los cánceres de las tiroides. Las mutaciones son reales. pero no apuntan a la creación sino a la corrupción del orden si un animal experimenta cambios genéticos sería autodestructivo imagínense un reptil y las escamas se empiezan a convertir en pluma acuérdense que las plumas son de un material distinto que las escamas pero imagínense que empieza a convertirse en pluma y las patas se empiezan a convertir en alas imagínense en el momento en que las patas están que no son patas ni alas sino que son patalas ¿qué va a pasar cuando viene un animal a perseguir a este pobre animal? puede correr no, puede volar, se lo come. Entonces, de acuerdo al mismo darwinismo, toda desviación de un diseño original hace que la especie sea en desventaja y por lo tanto esa especie tendría a desaparecer. Esa mutación. Las aves no pudieron proceder de los reptiles. Cada piscina empieza con una piscina genética grande. Cuando Dios creó las especies, las creó con una piscina genética amplia. De manera que cuando se forman las distintas eh, bebés, se forman distintas variedades dentro de la misma especie. Y eso permite que la especie no se extinga tan fácilmente, pero que al ir a distintos ambientes haya, haya suficiente variedad genética que ciertas variedades logran prosperar de manera que las especies puedan eh, eh, diseminarse en la tierra la selección natural reduce la información no la incrementa cuando dentro de una especie un grupo emigra a cierta, a cierta área y si en esa área las, los, las condiciones ambientales son tales que no todas las variedades pueden vivir ahí solo ciertas variedades van a vivir ahí... ...entonces la, la, la piscina genética se va reduciendo en esa área... ...no vemos que la selección natural enriquezca... ...sino que reduce la riqueza... ...las razas no son resultado de evolución... ...el color de la piel se debe a la melanina... ...se requieren unas cuatro genes... ...para la cantidad de melanina... ...se reciben dos del padre, dos de la madre... Si los del padre, los mayúsculas representan los genes que hacen dominante el color negro, la cantidad de melanina. Si la persona recibe solo genes mayúsculas del padre y genes mayúsculas de la madre, su piel va a ser negra. Si solo recibe genes minúsculas de ambos, va a ser blanca. Esta pareja tenía genes con la variedad genética. Amplia, era raza mezcla, tanto la madre y la padre. Y los, los bebés gemelos nacieron uno con piel negra y otra con piel blanca. Y son muy idénticos. Lo que cambió fue el color de la piel, dependiendo de qué genes heredó una y del otro, del padre y de la madre. No evolucionó. La papalota moteada, el visto metularia, en Inglaterra en el siglo XIX. Los bosques tenían un, eh, los líquenes eh, que son eh, una ¿cómo le llaman? bueno una especie eh, eh, blanca que eh, se me olvida la palabra ahorita que cubre, cubría los bosques de Inglaterra entonces las papalotas que predominaban eran las blancas porque aparecían camuflajeadas es decir los pájaros no veían las blancas veían las oscuras como resultado, la piscina genética predominaba el balance de las papalotas blancas. Con la revolución industrial, la formación de hollín, se murieron los líquenes. Eh, eran, son parásitos, los líquenes son parásitos, es la palabra que estaba buscando. Murieron los líquenes y con el hollín se fueron oscureciendo los árboles. Entonces, cuando los pájaros veían a las papalotas blancas, se las comían. Pero las que eran oscuras se escapaban entonces el balance genético se movió hacia las oscuras. El potencial estaba ahí, los genes estaban ahí, los que se preservaron fueron los que eran más apropiados para ese medio ambiente. La resistencia de la bacteria, a los antibióticos, no prueba evolución, prueba selección natural. Cuando una bacteria puede tener distintas variedades genéticas, entonces podemos, dentro de la piscina genética, usted pone un antibiótico y puede que tal vez muchas variedades de, ese, de esa bacteria mueren, pero hay alguna expresión genética que sobreviva. Entonces usted logra controlar esa bacteria, pero después viene algún problema y esa persona sufre otros retos médicos y esa bacteria empieza a tomar control. Usted usa ese antibiótico ya no tiene efectividad. No porque evolucionó la bacteria, pero simplemente porque la expresión que había sobrevivido ahora se ha repoblado y es resistente al antibiótico. O es posible que haya habido alguna mutación en la bacteria que afecta la efectividad del antibiótico en la bacteria. Tal vez el antibiótico afecta la capacidad de reproducción de proteínas de esa bacteria. Y ahora hay un cambio genético que hace que esa bacteria ahora interfiera con la, el efecto del antibiótico. La bacteria tiene un compromiso biológico y ya no es tan efectiva en ciertas áreas, pero puede que sobre resista al antibiótico. Pero la bacteria sigue siendo bacteria, no ha evolucionado. O sea, no vemos la evolución de la bacteria. ¿Sí me explico? Las mutaciones son una realidad pero nunca cambian una especie en otra. El virus sigue siendo virus, aunque mute. Quiero atacar un poco el término de selección natural y vamos a terminar en cinco minutos. El término de selección natural lo hemos usado los mismos creacionistas, pero Randy Gilusa desde hace unos meses ha estado atacando ese término y tiene razón porque realmente el término de selección natural no es real. La selección natural implica que hay un seleccionador, y la naturaleza no selecciona. Lo que ocurre no es que la naturaleza selecciona las especies, y por eso las especies mejores van poblando y nuevas especies se generan que son superiores. No, Dios crea cada especie con una variedad genética, una piscina genética tal, una riqueza tal, él conoce los distintos medios ambientes que puede formarse, porque él los crea, y él conoce el efecto de distintas variedades genéticas dentro de la piscina genética que él diseña. Entonces él diseña una piscina genética para que en ciertos ambientes ciertas variedades prosperen, y de esa manera no haya extinción de la especie, y también podamos ver una variedad muy hermosa. Entonces, es muy distinto decir que a ti te sacaron de la casa a que tú saliste de la casa. Es muy distinto decir que la naturaleza seleccionó las especies a decir que Dios las diseñó. Es una estrategia de Satanás para quitarle la gloria a Dios de lo que él ha hecho. Es acá donde yo fui retado por el Señor. Yo recibí al Señor en el estado de Georgia en 1984. Y tenía unos amigos muy lindos, eh, uno de ellos era Ray y Debbie Billings, cristianos. Y estaba conversando con Ray en una ocasión. Y en la, en la conversación de alguna manera dije yo, bueno, Dios creó por evolución. Y él con mucho cariño me dice, Jaime, un día entenderás. Y siguió la conversación porque no era sobre ese tema. Pero a mí eso me impactó. Ray era un hombre que no pegaba gritos ni decía las cosas, pero... Tenía Dios alguna manera de cortar mi corazón cuando decía cosas rey. El Espíritu es poderoso. Cuando dijo eso, me quedó la espina. Y luego tuve la oportunidad de asistir a un debate en la Universidad de Georgia entre Dwayne Gish, que era uno de los líderes, uno de las cabezas del movimiento creacionista. Después de Dr. Henry Morris, Dr. Dwayne Gish ha sido el gigante en el creacionismo. Y otro científico evolucionista en toda esa conferencia yo hasta me iba a poner de lado evolución aunque no lo hice porque ya sabía que algunos amigos míos no creían en evolución pero no me convencieron pero en esa ocasión yo iba tomando un avión trabajaba para el Departamento de Investigación y Desarrollo Westinghouse en Georgia y estaba tomando un avión del aeropuerto de Atlanta Hartsfield iba para Pittsburgh Pensilvania y en el avión tenía mi Biblia antes de tomar el avión y estaba orando leyendo mi Biblia en el espíritu muy bendecido y el Señor me dice, Jaime, pregúntame lo que quieres, al corazón. Y el Señor me pone dos preguntas, Él me las pone y Él me las contesta. Y cuando dice, pregúntame lo que quieres, es porque obviamente yo me identifiqué con las preguntas que el Señor sacó. Una tiene que ver con el joven rico, y no voy a entrar en detalle, pero fue una, una, una cosa muy linda que el Señor me presentó. Y la segunda, en lo que me estaba montando el avión, el Señor me dice, Jaime... ¿Crees tú que es posible que el hombre, complemento perfecto de la mujer, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista anatómico, mira el aspecto reproductivo del hombre y de la mujer, ¿tú crees que puede ocurrir por accidente entre dos partes complementarias y que han ocurrido en el mismo tiempo de la época, época geológica de la Tierra y en el mismo lugar para crear a la raza humana? No muy científica la pregunta, ¿no? No con mucha química, no con mucha biología, ni ley de etcétera, nada de eso una pregunta que la puedes hacer a un niño de ocho años. Y yo simple y sencillamente dije al Señor, no es posible. mejor la claro no es posible. Y empecé yo bien inquieto a buscar en libros más sobre evolución y creacionismo. Y dije, no es posible, pero hay tanto que se dice evolución, ¿por qué lo dicen? Y pasé un año y medio, dos años leyendo libros y cuando daban argumentos religiosos los quitaba. Dije, yo quiero ver desde el punto de vista académico. Después de dos años yo llegué a la conclusión que evolución era lo más lejano que puede haber de la verdad. Y que si alguien lo creía es porque había un velo que Satanás había puesto en sus ojos. Y fue ahí donde cobré interés. Y el Señor me, me expuso a personas tremendas como Henry Morris que llegaron a California, Dr. A. Wilder Smith, Dr. John Morris, Dr. Gary Parker, Dr. Dimitri Kuznetsov y otras personas. Y entonces asistí a esas conferencias y empecé yo a tomar información no a aceptar las cosas de golpe, sino a considerarlas. Y empecé a seguir leyendo libros y luego me di cuenta que en el mundo hispano había muy poco de esta información, o a veces la información está tan técnica que es difícil de procesar. Y sentí la necesidad de transmitir esto y he escrito algunos folletos y he dado algunas conferencias. No lo hago porque crea que es cómodo, pero porque estoy convencido de que es necesario ser equipado en este campo. He estado en Sudamérica donde hay pastores que creen en evolución teísta. En una ocasión me invitaron a una escuela eh, protestante eh, para dar el seminario a los estudiantes en Sudamérica. Y muy interesante que eh, el, el director de ciencias de esa escuela eh, creía en evolución teísta y el misionero en esa escuela creía en evolución teísta. El, pre, el, 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 el director completo, el presidente de esa escuela, creía en creación. Pero se sentía medio presionado con que el misionero y el director de ciencias creían en evolución teísta. Y después de esa presentación me invitaron a almorzar con todo el cuerpo directivo de la escuela. Y yo no sabía por qué me habían invitado a almorzar realmente. Creía que había algún propósito. Y el misionero que me invitó me dijo, Jaime te están invitando a almorzar porque quieren discutir contigo porque no saben qué posición tomar. Pero ahí, después de las presentaciones que di, el director de, de, de ciencias me dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? He enseñado evolución todo ese tiempo. Es decir, él llegó a la conclusión que evolución estaba equivocada. Es decir, hay personas que hay que llevarles la verdad. Hay que mostrarles la verdad y Dios les va a ayudar a salir del engaño. Padre, yo te doy gracias por el esfuerzo de cada de mis hermanos y hermanas que están acá. Sé que es un puño de información, yo mismo lo confieso, Señor, pero el propósito es mostrar las distintas áreas, Señor, mostrar que en, en la física, en la química, en la bioquímica, en la biología, en la termodinámica, Señor, en la lógica, todo dice hay un Creador.